Zdravím vás u dalšího dílu podcastu Kvóty a mojí dnešní hostkou je profesorka Vladimíra Dvořáková, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií při ČVUT. Zdravím vás. Dobrý den. Naše dnešní debata se bude točit především kolem aktuálních porivů na české politické scéně. Zatímco pandemie koronaviru pomalu ustupuje, tak do popředí se kvůli kauze Vrbětice dostala nejen geopolitická situace a naše státní suverenita, ale i otázky týkající se vlády a opozice. Koalice spolu vystoupila s tvrzením, že chce svrhnout vládu Andreje Babiše, přičemž nedisponuje ani potřebnou padesátkou hlasů pro svolání mimořádné schůze sněmovny. A Piráti a starostové, momentální favoriti voleb, se na tomto kroku nechtějí podílet a tvrdí, že smysl má jině rozpuštění sněmovny. Paní Dvořáková, jak se na celou situaci díváte vy? Jsou to spíš hrádky opozice nebo opravdu máme polu věřit, že chtějí vrhnout vládu Andreje Babiše? Není odpověď v žádném případě jednoznačná. Politické hrádky jsou to určitě, ale to k politice prostě patří. Když nebudou předčasné volby, i když nepadne vláda Andreje Babiše, tak máme volby v říjnu. A to je za poměrně krátkou dobu. Vzhledem k tomu, že opozice se trvale staví proti vládě Andreje Babiše, tak samozřejmě očekává, že voliči se budou ptát, co udělali pro to, aby pan Andrej Babiš nebyl nadále premiérem, protože ho velmi silně kritizují. Zároveň je to situace dosti složitá pro jakékoliv rozhodování, protože vláda Andreje Babiše, která nyní nemá zajištěnou většinu pro hlasování, což ovšem není žádný velký problém. To se stává běžně v demokracii, že když je menšinová vláda, tak jednotlivé zákony prosazuje s různými koalicemi. Ale tato situace je před volbami. To znamená, opozice potřebuje zdůrazňovat, proč vláda Andreje Babiše byla špatná, předkládat své alternativy, říkat, co by chtěla udělat. A takové hlasování o nedůvěře ve většině případů slouží vlastně k tomu, aby opozice získala prostor a mohla se dostatečně vyjádřit, mohla dát určitý vzkaz občanům. V tomto směru je to nesporně politická hra. Musíme si říct, co by se stalo, pokud by vláda padla a musíme si říct, co by se stalo, kdyby byly předčasné volby. Protože opozice, když se k něčemu rozhoduje a pokud by opravdu tuto záležitost myslela vážně, ale popravdě řečeno ani jedna z těch koalic nemá sílu na to, aby to nějakým způsobem prosadila, tak pokud by se jí to podařilo, tak nese jasnou odpovědnost za další budoucí vývoj. Pokud by se podařilo vyjádřit nedůvěru vládě Andreje Babiše, tak s největší pravděpodobností by se nestalo nic. To jest, pan prezident by požádal pana Babiše, aby vládl do sestavení nové vlády. Ovšem, kdyby vlastně umožnil sestavit novou vládu, je dosti nedohledný. Takže obě tyhle ty akce jsou dosti nedomyšlené z hlediska těch následujících kroků. A já si myslím, že opozice pokud se chce představit jako věrhodná alternativa, tak by prostě měla být schopná přemýšlet o tom, jak ty další kroky, jaké ty další kroky budou a vlastně v co ta jejich akce může vyústit. 
No, vy jste zmínila, že právě opozice nemá podchycený ani ten krok B, to znamená v případě koalice spolu, tak ta právě, jak jsem uváděla, nedisponuje ani těmi 50 hlasy, které je nutné pro svolání té schůze sněmovny. A potom dále také se vyjádřila v tom smyslu, že chtějí tu vládu svrhnout pomocí takzvaných demokratických sil, to znamená, že by neradi tu vládu svrhávali za pomoci SPD Tomy a Okamury. Je vůbec ta opozice v situaci, kdyby si mohla ještě diktovat podmínky, za kterých vůbec tu vládu svrhnout nebo za jakých tu sněmovnu rozpouštět? Tak opravdu si myslím, že to je spíše politická hra, která chce ukázat vůli, že si nepřejí ty strany dále vládnout s Andrejem Babišem. Na druhou stranu já bych to prostě jim úplně nevyčítala, že si hrají s těmito možnostmi. Jenom říkám, pokud by to mysleli opravdu vážně, tak je pak nutné přemýšlet o těch důsledcích. Já osobně považuji za nejlepší, aby volby nastaly v říjnu. Tak jak se na to vlastně připravují i voliče, ten strach že říjen je možná pozdě. Vyplývá z jedné věci, že se dá očekávat, že ta pandemická situace bude nakonec nějakým způsobem zvládnutá. To je pravděpodobné, že přeci jenom v říjnu už bude velká část obyvatel, doufejme, očkována a že bude ústup. Poliči se vyznačují jedním základním rysem, kteří znají všichni političní marketéři, že voliči velmi rychle zapomínají. To znamená, po těch prázdninách, kde pravděpodobně bude všechno již uvolněnější, bude moci se vlastně pan Babiš prezentovat jako ten, kdo tu pandemii nakonec porazil a na ty šílené měsíce, které jsme prožili přednedávnem, už vlastně nebude nikdo vzpomínat, tedy kromě samozřejmě těch lidí, kteří odešli nějací blízcí nebo přátelé. Vy jste zmínila jednu velmi důležitou věc a to je ta, že před časem komunisté vypověděli tu spolupráci na menšinové vládě ANO a ČSSD. Zároveň Česká republika v posledních volebních obdobích nebo v těch volebních cyklech velmi často se opírá o nepříliš stabilní vlády. Co to podle vás vypovídá o politické situaci nebo politické kultuře u nás? Protože je to přece jenom už několikátá vláda, která funguje na nepříliš stabilním půdorysu. Stabilní půdorys je samozřejmě sen všech politiků i možná politologů, protože se to jednoduše interpretuje, ale ona o tu stabilní vládu ani tak moc nejde, protože známe příklady z mnoha demokratických zemí, kde dlouhodobě střídali menšinové vlády a nemělo to výrazně negativní dopad. Spíše záleží právě na politické kultuře a na tom, jakým způsobem je ve, má ta politická reprezentace ve zvyku prosazovat svoje cíle. Jestli má jistou komunikaci, jestli snaží naslouchat i opozičním hlasům, jestli se snaží hledat nějaký koncenzus a nebo jestli má Pocit, že v momentě, kdy někdo je ve vládě a má většinu, tak může vše prosazovat silou, aniž by byla vůbec názory někoho jiného v úvahu. A u nás bohužel ta tendence prosazovat všechno silou 
je výraznější a popravdě řečeno menšinové vládě to jde mnohem obtížněji, když víme, že nakonec i vláda Andreje Babiše byla schopná se na některých věcech dohodnout i s dalšími. To, že se vláda opírala dlouhodobě o podporu komunistů pro komunistickou stranu, na jednu stranu znamenalo, že dostala jakousi větší legitimitu, řekněme, zvýraznila svůj vliv na politickou scénu, ale na druhou stranu ztratila takovou pozici jasně protestní strany, kdy se řada občanů, pokud byla naštvaná na vládu, tak si říkala, já vám to ukážu, prostě budu volit komunisty jako vám všem navzdory, tak tuto pozici tou podporou vlády vlastně ztratila. A především potom ztratila věryhodnost nebo možná i trochu sebeúctu v tom smyslu, kdy podpořila hlasování o rozpočtu za příslip, že 10 miliard mělo být dáno armádě, vlastně armádě dáno nebude, že ten rozpočet v této krizové situaci bude omezen. A poté, co tuto podporu dala, tak vláda Andreje Babiše řekla a posléze tedy učinila, že těch 10 miliard, které dala do rezervy, zase zpátky té armádě dá. A v tomto okamžiku bylo poměrně dosti zřejmé, že si chce udržet strana vůbec pocit jakési autonomie, tak dost těžko může vytrvávat v podpoře tedy této vlády. A co se vlastně změnilo tou situací, kdy komunisté vypověděli vládu? Je zatím cítit třeba i nějaký právě předvolební kalkul, že se komunistická strana Čech a Moravy, které také rapidně klesají preference a podle těch předvolebních výzkumů se momentálně pohybuje na té hranici zvolitelnosti, že se snaží třeba nějak distancovat od vlády Andreje Babiše, od spackané pandemické situace, o, od, že se snaží připravovat na ty blížící se volby a tvářit se znovu jako to protestní hnutí nebo jako ta protestní strana? Já si myslím, že ano, že tam je, určitý sna, je tam určitá snaha obnovit ten imič té protestní strany. To může do určité míry, řekněme, pomoci získat nějaké to procentová skutečně jde v tuhle chvíli asi o záchranu na vlastně, nebo na nadději překročit tu pětiprocentní hranici. Zároveň si myslím, že pro, pro tu stranu je, ten, je také dosti velký problém, že řadu voličů, kteří volili komunisty dříve, přebrala ano, Andreje Babiše. My víme, že komunisté pravidelně dosahovali to rozmezí 10 až 13, možná někdy 15 hlasů ve volbách a ty poslední volby už byly jenom 7 A je to podobný problém, jako má ČSSD. Od ní také odešla řada voličů hnutí ano. Jedním z těch hlavních témat, které se asi kolem vole budou objevovat, je právě úpadek takzvaných deklaratorně levicových stran. Vy jste zmiňovala odsun nějakého elektorátu, bývalého elektorátu komunistů směrem k ANO. S stejným problémem, jak jste už uvedla, se potýkají právě i sociální demokraté, kterým ale momentálně hrozí vypadnutí ze sněmovny. Čímž by Česká republika vlastně přišla o nějakou levicovou alternativu, levicovou sílu v parlamentu. 
A pokud se třeba podíváme na situaci v Polsku nebo v Maďarsku, což jsou země, které jsou nám geograficky nějak blízké, tak to velmi často byla právě, byl právě úpadek těch levicových stran, který potom vedl k nastolení nějakých autoritativnějších forem vlády. Máte třeba v souvislosti s možným výpadkem ČSSD z parlamentu a ze ztrátou to, té demokratické levice z poslanecké sněmovny nějaké podobné obavy? Hrozí nám něco podobného, pokud se ČSSD nedostane do sněmovny? Tak samozřejmě ideální stranický systém je, pokud máte alternativy v podobě pravého středu a levého středu. Jiná otázka je potom, jak hodnotit, co je to vlastně levicové a jak dalece lze hodnotit třeba sociální demokracii jako příklad vysloveně levicové politické strany. Je pravda, že je sociálně citlivější, respektive, že prosazuje některá opatření, která řekl běžných lidí, kteří pracují nebo podporuje i jisté sociální aspekty politiky, ale upřímně řečeno některé věci se vlastně sociální demokracii příliš nepodařilo prosadit. Je to třeba pásmová daň, kdy nakonec prošlo to, že daně se snížily, ale velmi výrazně se snížily zejména těm vícepříjmovým skupinám zaměstnanců, a sociální demokracie vlastně nedokázala prosadit to, aby, řekněme, to snížení daní bylo pouze u těch, řekněme, nižších nebo středně příjmových osob, čímž se opět vlastně vyčerpává, vyčerpává rozpočet a my můžeme jenom očekávat, co nastane po volbách, kdy prostě příjmová stránka je velmi podceněna. A bude muset nastat situace, kdy se budou škrtat, jak je obvyklé a oblíbené vlastně sociální výdaje a může to mít pak velmi negativní dopady na rozevírání nůžek mezi těmi velmi chudými. Další propad jistých skupin společnosti do situace chudoby. Sociální demokracii se vlastně nepodařilo prosadit ani v té vládě sociální bydlení, což je zase další věc, kterou bych očekávala, že bude prosazovat velmi tvrdě. Nepodařilo se jim to prosadit přes hnutí, ano, a jiný, kdo jiný je vlastně v této chvíli nepodpořil. Přitom ta otázka sociálního bydlení není u nás otázkou jenom těch nejnižších sociálních skupin. Další věc jsou témata, které má sociální demokracie, která neodpovídají tomu, co mývá moderní levice, západní demokratická levice, ani v nějaké té umírněnější podobě. Pro sociální demokracii Chybila řada, řada otázek nebo postojů, které byly v době migrační krize, kde se nedokázala dostatečně nějakým způsobem vymezit či řekněme krajně pravicovým postojům nebo té hysterie, která tady byla přehnaná. Sociální demokracie vlastně neřeší příliš takové otázky, jako je diskriminace různých osob z různého hlediska. Není to prostě jim tématem. 
Je pravda, že čeští voliči na tyto otázky příliš neslyší, ale neslyší také na ně z toho důvodu, že vlastně naslouchají pouze příliš radikálním vyjádřením, řekněme, z obou stran, ale není zde nějaká ucelená politika, která by byla vnímána jako, jako něco, co opravdu řeší problém, který zde existuje. Když jsme se bavili právě o té daňové politice, tak jednou z mých předchozích hostek v kvotách byla i ekonomka Ilona Švihlíková a my jsme se tam tehdy shodovali, že to bylo právě zrušení superhrubé mzdy, které André Babiše definitivně vyvedlo z toho jeho způsobu populistického spíše levicového vládnutí. To znamená, že on dříve spíše cílil na ty nižší střední, nižší třídy, ale tento krok, který Petr Fiala, předseda ODS, dokonce okomentoval tak, že Andrej Babiš hlasoval s nimi, to znamená hlasoval s ODS, ne my s ním, byl takovou první vlaštovkou nějakého většího přátelení právě Andreje Babiše a spíše pravicových stran. Tato situace se pak opakovala podobně třeba u debat týkajících se otázek exekucí, kdy se nepodařilo právě kvůli těmto stranám prosadit třeba teritorialitu, po které mimochodem volají i soukromí exekutoři. Co lze schování Andreje Babiše momentálně vyčíst? Na mě to trochu totiž působí tak, že po tom, co vysál ČSSD, tak už se snaží trošku připravovat půdu pro nějaké případné další povolební koalice, protože on rozhodně nebude natolik úspěšný, pokud vůbec ty volby vyhraje, aby mohl vládnout sám. Je velká otázka, kdo by s ním vůbec do koalice šel. Já osobně moc nevnímám pana Babiše jako, nebo hnutí ano, jako něco, co vyjadřuje názory levice nebo pravice. Ono skutečně jakoby zvyšování důchodů nebo některých příjmů v momentě, kdy ekonomika roste, na tom není zase nic tak levicového, když jenom vzhledem k tomu, že situace, která byla v České republice, vlastně byla výrazně rozdílná, než co známe v těch stabilních západních demokracií, ať už vezmeme poměr důchodů a platů, ať už vezmeme třeba otázky platů učitelů, jaké tady byly v době, kdy nastupovala Babišova vláda nebo kdy pan Babiš vstupoval do politiky. To byly věci, které svým způsobem byly narovnávány, ne, že by byly nějak výrazně levicové, ale i vzhledem k tomu, že ekonomika rostla, tak prostě byly prostředky pro to, aby, aby mohl, řekněme, dávat najevo své sociální cítění. Jinou otázkou je ovšem v momentě, kdy jsme v situaci po velmi hluboké krizi a je otázka, zda se kdo ty náklady na pandemii vlastně nakonec zaplatí. O tom bude rozhodovat ta příští vláda. Jestli se prosadí nějaká si solidarita. A to je, myslím, jedna z věcí, kterou by měli voliči velmi silně sledovat. Protože moment, kdy padnou vlastně tady třeba menší střední podnikatele, 
tak samozřejmě ten trh bude potom nasycen něčím jiným a někým jiným, ale rozhodně to nebude ku prospěchu České republiky. Byly to právě debaty o možném zvyšování daní nebo debaty právě o příjmové stránce rozpočtu, které v posledních týdnech plnily stránky novin a vyvolaly celou řadu různých bouří. Zatím to vypadá, že žádná strana se neodhodlá k tomu kroku jakkoliv daně zvyšovat. I Piráti konec konců ústy svého předsedy Ivana Bartoše tvrdili, že zrušení superhrubé mzdy byl správný krok. A je teda otázka, kde ta mezera v tom rozpočtu, která bude činit pravidelně 100 miliard ročně, kde se ji podaří nahnat. Zatím nejvíc konkrétní věci asi sdělila Marketa Pekarová Adamová v jednom z rozhovorů, kdy řekla, že je na snadě debatovat o zrušení toho nejnižšího pásma DPH, kam spadají třeba kojenecké potřeby, knihy a nebo také léky. Neustále se vrací ta debata kolem nějakého možného zeštíhlování státu. Tak je vůbec ještě jak český stát zeštíhlí? Když začneme od té superhrubé mzdy, superhrubá mzda byl skutečně velký podvod, který vznikl Taky víme, kdy za jakých politických stran, které politické strany ho tehdy prosadili. Její zrušení bylo na místě. Ovšem vždycky je otázka, jakým způsobem to zrušeno bude. A to snížení daní, které bylo obrovské a které má své důvody třeba u těch nižších a středně příjmových vrstev, protože jim zůstane více peněz v kapse, obrazně řečeno, a mají, řekněme, šanci více utrácet. Je ovšem otázka, proč 15% dáně mají lidé s příjmem 140 tisíc. A to jsou zaměstnanci. Tady nehovořím o podnikatelích, hovořím tedy o zaměstnancích. A tam se ten dopad na domácí ekonomiku očekávat nedá. Takže to je to, co jsem hovořila o té solidaritě. Prostě rušit nejnižší sazbu DPH, která skutečně má velký smysl pro sociálně slabé lidi, pro rodiny, které sociálně na tom nejsou nejlépe a popravdě řečeno většina rodin s malým dítětem a jedním z rodičů, který na materské nebo otcovské dovolené, tak nepatří k těm superpříjmovým osobám a má to samozřejmě na ně okamžitě nějaké dopady. Otázkou je, před volbami málo kdo slibuje zvyšování daní. Přesto si myslím, že prostě zavedení určitého typu stupňovaného podle příjmu, to zná tam, kde je příjem už výrazně nadprůměrný, tak ty daně by pořád nemusely být stejné, jako byly v době superhrubé mzdy, ale mohly by se pohybovat kolem 20-20%, což je naprosto běžná, běžná daň ve vyspělých Snižování ve státní správě, to je prostě oblíbené, protože vždycky vezmeme platy úředníkům, to zní dobře, to všichni chtějí, protože úředníky máme, Upřímně zase by to mělo dopad na běžný výkon státní zprávy, respektive v této zemi nikdy neprošla systemizace státní zprávy, což by měla být věc, která byla zásadní. To znamená, aby se probraly agendy, 
ale ta systematizace tady nebyla. Nástup odborníků do státní zprávy deklarovaný panem Babišem potom spíše přiváděl lidi, kteří byli mnohdy napojeni na určité firmy nebo lobistické skupiny, nebo měli minimálně tuto zkušenost, která jakoby instinktivně je vede k podpoře těch určitých skupin, což zase pro státní zprávu by nemělo být. No a další věc je pod státní zprávu, vždycky, když se hází to obrovské množství čísel, tak si málo to uvědomuje, že tam patří přeloučitel. Mm-hmm. Ještě jsem se chtěla zeptat na jednu stranu, o které jsme se tady bavili jen velmi lapidárně, a to je SPD Tomia Okamury. Jestli má koronavirová pandemie nějakého takového nenápadného vítěze, tak se zdá, že je to právě SPD, které pomalými krůčky přeskočilo tu desetiprocentní hranici a byl to právě Tomio Okamura, kdo si během toho koronaviru držel určitý styl komunikace a drží ho i teď. Jak, jak vy se díváte na posilování této strany, která byla dříve vnímaná jako úplně okrajová a řada i komentátorů a komentátorek věštila, že tato strana nikdy nebude nějakou relevantnější silou a přesto se dnes zdá, že tou relevantní silou se postupně stává, že v tom novém složení poslanecké sněmovny bude hrát poměrně výraznou roli. Hrozí třeba, že by právě SPD vystřídalo komunisty v té tiché podpoře nějaké menšinové vlády? Tak samozřejmě Tomio Okamura je určitý fenomén, který je zde už ta další dobu, byť s různými politickými stranami, ono je problém trochu to označovat za politickou stranu, to, to se skupení, které má, které má velmi nízkou členskou základnu a, a fakticky se koncentruje kolem osoby Tomia Okamury. Tam je jednoznačně vidět zase velmi úspěšný politický marketing. Z hlediska politického marketingu myslím si, že pan Okamura uplatňuje všechny takové ty zásady, opakovat pár věcí, ale opakovat je pořád dokola, takže ta, ta strana lidé mají pocit, že to je pořád stejný a nemění své názory, byť se samozřejmě ukázalo, že z pohodového hlediska ty názory někdy měnil i velmi výrazně. Ta strana má šanci v tuto chvíli, že velké množství lidí, kteří jsou frustrovaní, kteří jsou naštvaní, kteří nedokáží že některé věci tady představovaly velký problém, který jsou zklamaný vlastně z vývoje politických stran nebo tradičních politických stran, kam počítají v tuto chvíli už i ano. Celé ty události posledních dní trochu zamíchaly ještě s jednou kartou, kterou bychom měli zmínit a to je vliv a vůbec sféry vlivu Pražského hradu a prezidenta Zemana. Tak... Co nás i vrbětice naučili o tom, jaký měl Miloš Zeman vliv a jaké zájmy tady prosazoval? A oslabila se ta jeho pozice těmi zjištěními, ze kterými přišly české informační služby? Těžko říct, jestli přímo toto mělo, řekněme, nějaký zeslabující dopad. Já si myslím, že obecně ten vliv pana prezidenta už slábne i z toho důvodu, jak vlastně sílí nebo objevuje alternativa, že by ta další vláda, takhle řečeno, 
složení poslanecké sněmovny by mohlo třeba vytvořit skutečně vládní alternativu, která by byla, řekněme, silnější a ne tak závislá na panu prezidentovi, protože prostě ta situace by byla jasná většinová vláda, tak to vliv pana prezidenta nesmotně zeslabuje. Další faktor, který postupně zeslabuje tu jeho pozici, je vlastně to, že druhé funkční období nebude moci kandidovat třetí, protože ústava to nedovoluje. Já jsem neviděla teď poslední průzkumy, jak dalece kauza Vrbětice zeslabila pozice pana prezidenta nebo, nebo posílila pozice pana prezidenta. Osobně si myslím, že tady je zase mnoho věcí vyvolává u občanů nedůvěru, takže výsledkem té, té kauzy a řekněme i, i, i celého celé diskuse o této nesporně vážné situaci je spíše zase jakoby zpochybnění trošku fungování České republiky a, a myslím si, že i to mělo jisté dopady na, na spojence, jak k tomu přistupovat. Poslední otázka, co bude tím hlavním předvolebním tématem, protože ty volby se letos budou odehrávat, nebo ta kampaň do těch voleb se bude odehrávat poněkud v jiné atmosféře. Máme tady doznívající pandemii, zároveň přijde léto. Dá se očekávat, že asi lidi si budou chtít trochu odpočinout i od politiky, i od tématu koronaviru. Tak co budou ty hlavní linie, hlavní témata, kterým se čeští politici a političky budou věnovat? Co nás čeká teďka do těch voleb? Tam bude hodně záležet na tom, jak dalece budou chtít politice a politické strany reagovat na situaci, po které vědí, že, že přijde, že bude velký, velké napětí kolem rozpočtu, že tam budou dopady sociální, že budou propady ekonomické, i když se dá očekávat, že když odejde pandemie, tak může nastat poměrně rychlé oživení, ale přesto prostě ta, ten rok minimálně s velkými ekonomickými dopady nepůjde vymazat příliš jednoduše. Takže bude záležet, jestli si toto politici připustí a jestli ty strany půjdou s tímto řešením a nebo půjdou se sliby, které budou všem slibovat všechno podle mého názoru. Ten klíč, který by měl občany zajímat, je, kdo zaplatí vlastně tu cenu za, za pandemii. Jakým způsobem vlastně se budou řešit, jakým způsobem bude nastartována ta ekonomika. Přitom znovu říkám, jedna z těch klíčových otázek, která by zde měla být, by mělo být nastavení určité solidarity, vědomí, že někteří byli postiženi velmi silně, někteří přežili bez nějakých větších sociálně ekonomických dopadů a někteří získali velké prostředky. Paní Dvořáková, já vám moc krát děkuji, že jste si udělala čas a byla jste hostkou mého pořadu kvóty. Bavili jsme se o současné politické situaci v České republice a o všem, co ji ovlivňuje. 
Já vám přeju, ať se vám daří a těším se zase někdy naslyšenou nebo naviděnou. Děkuji za pozvání.